0: 新增家乡，告
1: 诉刚好的一天。Hello， 大家好，欢迎回到新增家乡。我是会酿酒但是不喝酒的有进感之手的莉亚
0: 。大家好，我是有进感之所的吉祥物于君。哎、欸，于君，你有听过 Chat GPT 吗？最近这个东西真的很有名、欸、有啊，你知道吗？我最近把它拿来想要听听看它会怎么介绍我们的节目，所以我就问 Chat GPT 说：“哎、欸。”你可以帮我介绍一下邮政感知所制作的《新增给阿香》吗？你猜他怎么回答？嗯
1: ，我不知道哎、欸，我没有想过要问他这个问题。那你那时候得到了什么样的答案呢
0: ？确<笑>头 GPT 说，《刑侦给阿香》是邮政感知所制作的一个 podcast 节目，透过记录新北市新庄区巴黎左岸地区的生活历史跟文化，呈现出这个区域的多样性与鲜明特色。节目主持人们走访当地的居民、店家、文化工作者等，等等等它下面有很多段，那我先跳到最后面。他说：“行政给阿虾鼓励听众参与当地的社区活动，介绍一些相关的活动资讯，透过节目宣传跟推广，行政给阿虾成为社区的平台。”总体而言，《新庄 Gaga》现在是一个富有人情味跟文化底蕴的节目，透过生动的叙事方式，让听众更加了解新庄区的面貌与特色。你听完觉得怎么样呢？
1: 我觉得好像对，但是又好像哪里怪怪的，因为新庄没有巴
0: 黎啊。对啊，大家新庄没有巴黎，巴黎在新北的另外一个地方哦。
1: 而且他讲是巴黎左岸，巴黎左岸还是巴黎左岸？到底是哪个地方啊？
0: <笑>他讲的是巴黎新北的那个巴黎，但是总之他这一段叙述完全的逻辑颠倒。第一段他说介绍巴黎，然后后面的结尾他说让我们更加了解新庄区的面貌与特色，但是在事实上这就是完全不符合现况的一个叙述。为什么会这样子啊？
1: 嗯，可能他们搜寻的资料有一点怪怪的。嗯，在那之前，我们是不是应该先想一想 Chat GPT 到底是哪里来的东西呢
0: ？我只听说它好像是一个叫做 Open AI 的公司推出的产品吗？不
1: ，它其实是 Open AI 在呃，它是一个美国公司，然后它所开发的一个人工智能，然后它透过文本生成的技术来去判断我们输入的文字，并且会自动的在网络上面搜寻，给出相对应的回复。听起来很复杂，但其实就有点像是我们手机里的 Siri 或者是语音助理一样。你问他问题，然后他会给你回答。然后他的这个资料呢是从网络上面来取得的，只是呃 ，Chat GPT 比较不一样是它会自动学习，并且它取用资料比较广泛，所以说它有时候
0: 给出来的答案
1: 可能会有点怪怪的
0: 。有，我这边有测试几个其他的问题，我发现真的很奇怪。譬如说，我很想要知道大乐透的中奖号码有没有什么样的一些数学的规则。所以我请他告诉我二零二三年一月台湾大乐透的中奖号码，你猜怎么样
1: ？一月，但是你是在一月抽取，最后还是还没开出，还是已经开出了呀、啊
0: ？他说很抱歉，作为一个 AI 语言模型，我无法预测未来的彩票中奖号码，所以意思是他没有办法提供。任何中奖号码的预测，哎、
1: 欸，所以会不会除了彩票或者是赌博、赌马这些东西，他可能都没办法去做运算或者是预测啊
0: ？我不知道、欸，我没有试过赌博跟赌马的，但是我有询问他，如果没有办法预测未来，那过去可以告诉我吗？我说我想知道过去十年的台湾大乐透中奖号码
1: ，那应该可以做得到吧？因为这应该有数据。可以找到啊。
0: 他说：“很抱歉，我无法在这里列出过去十年的台湾大乐透中奖号码，因为中奖号码是随机产生的，每一期的号码都不同，且每一个数字的几率都是相同的。建议您到官方网站或彩券行去查询。
1: ”他直接拒绝提供
0: 。<笑>对啊，我觉得他不管怎么讲，他就是好像有意识的想要拒绝我这个问题。他可能。
1: 不能讲跟大乐透有关，或者是跟彩票有关的事情
0: 。应该是他已经预测到有人会拿这个来做一些投机性的行为哦
1: 。哦，有可能。那我们下次应该试试看，可以炒房吗？现在房市之类的，等等，我应该买哪一套呢？或是股票
0: ？哎<笑>，说到这个，那你有问过他一些这种股票啊、买房啊奇怪的问题吗？
1: 没有哎、欸，但是我曾经因为呢很好奇，说他到底真的像大家所说一样可以写扣或者写作业吗？所以说呢，我就去认真的看了一下，结果后来发现，其实每次给他就是你给他一样的问题，他有时候也会答出不一样的内容给你。譬如说，我想要知道你问他说嗯，因为我问的问题就是，比如说我接触了一些大学生的题目，但因为我是社科学院，所以可有些问题比较开放性一点。比如说，如果问他说，呃，对于某一则新闻的。看法，或者是对于某个舆情的看法如何，通常他只能给你数据，或者是给你不同的观点。但你知道新闻这个东西，或者是嗯、呃、想法解读这个东西，可能同一个人或是不同事件会有不一样的看法，所以他有时候会给你，比如说正向的风向，有时候给你反向的风向
0: 。但是他不会告诉你是哪一个新闻台或者是哪一个媒体报道的，是吗？对他只会给你中间他取得的内容。所以你不会知道说
1: 它的这个文字或是这个内容有没有带风向，或者是有没有歧义。嗯嗯
0: ，也就是说，如果我今天想要炒作一个话题，或是我想要创造某一种名义上的舆情，我可以大量的在网络上去写某一个风向的文章，然后就有更高的几率被 Chat GPT 拿出来引用，是吗？是啊，本来就是
1: 这样子。而且事实上，这个事情应该現,现在正在发生。因为像大家可能都有看过，像内容农场，或者是呃听说过别人所谓的空战打空战，或者像中国的呃一些文章的攻击等等的，他们其实都是在用不一样的方法去引导一些风向
0: 。你说到这个，我就很想知道说，那 Chat GPT 它如果说是提供实际的数据，它有没有办法提供一些精确的、精确的统计资料呢？嗯
1: 。确统计资料，我觉得不一定哎，因为有的时候，比如说像民调，他们不同公司做出来可能会有误差，但是你根本不会知道他到底引用到的是谁的资料，或者是哪一次的资料。那像数据这个东西，好像很多人都尝试用 Chat GPT 处理，你觉得你有试过吗？就是让他去处理一些资料之类的。
0: 哎、欸，我觉得你前面的分析非常精辟。事实上，我最近因为我在写。提案，那我就真的问了 Chat GPT 说：“我想知道新庄人口数排名前三名的里。”然后他就说：“根据2021年1月新北市政府的统计数据，新庄人口数排名前三多的里依次为：第一个中正里人口约 12,223 位；第二名中心里人口约1万零一百六位。”第三名，明安里，人口约九千七百二十六人。你知道为什么我要把它念得那么仔细吗？你有没有听到哪里怪怪的
1: 、啊？总觉得这个数字，我觉得如果完全不熟悉的人，可能真的会相信。但
0: 是如果熟悉，就会觉得，嗯，这数字对对吗？<笑>而且跟刚刚那个新庄没有巴黎一样，我后来去查了，新庄没有中正里。对啊，我想说中正里很陌生呢、欸。中正里我去查，它应该是在新北市的板桥。哦
1: ，所以他把板桥给划分到新庄里面来了，是吗
0: ？还有中兴里也不在新庄，中兴里在新北市的三重，这是我查到的资料。那他是不是其实是对新
1: 庄这个区域有所误解呢
0: ？ChatGPT <笑>一点都不了解
1: 新庄。真的哎、欸，他把所有就是相关其他的地方就全部画进行中了
0: 。所以说，大家如果现在正在用 Chat GPT， 想要从它去搜寻一些人口数据的统计资料，那我会建议大家，你搜寻到的答案不一定是正确的，请一定要再次进行确认啊
1: ！真的哎、欸，要不然如果误用的话，好像会有点尴尬。你看，那么多人还说可以拿来写论文。如果真的一不小心出现这么明
0: 显的错误，应该会打枪到死吧？这个真的是很明显的错误。哎，为什么？为什么大家都那么相信 Chat GPT？ 可是我们自己实测的结果发现，它其实很不可靠啊
1: 。我觉得是因为。有时候我们其实以前都仰赖 Google 来去搜寻嘛，但是因为现在资讯太多了，你就算你用 Google 之后，你还是要自己筛选。但是 Chat GPT 只会给你一个答案，它会给你一个它搜寻到的答案，所以大家可能就会觉得很方便，可以叫它来做这些事情。虽然说有时候它还是有其他的优点嘛，例如说。呃、我们刚刚提到，可能请他来写一些信件或者辞职信之类的，也许他就是比较符合这类的需求。我曾经有尝试过，请他帮我写一封邀请函，然后呢，你知道他也可以指明，跟他说我想要礼貌一点的，然后帮你调整用词，重新写一次那封信
0: 。所以你可以，呃、列出其他。Chat GPT 它擅长的部分嘛，除了写这个礼貌版的辞职，哎，不是邀请函之外，<笑>嗯，我
1: 觉得可能对某部分来讲，有一些已经明确有呃资料来源的东西，它就可以搜寻到。比如说像我们有时候会问 Siri， 呃，现在天气如何等等的，那它可能已经有一个比较明确的，比如说气象台的数据资料。那也许他就可以提供这种比较正确的版本，因为它是一个比较公正的。但是问题是，如果是像其他的问题，比如说像刚刚说的人工透析资料，他如果没有办法去确认这个东西的来源的话，他可能就会随便都塞给
0: 你。嗯，你刚刚说请他写一个礼貌版的邀请函，我想到其实最近我也有用 Chat GPT 去帮我完成一个。就是它可能需要在半小时才能处理好的一个表单回复，因为它是英文版的，全部都是英文的那一种。然后我我需要在很短的时间内，可能写大概三百字的英文的动机简介。那我利用 Chat GPT 帮我整理了我的想法之后，我在十分钟之内我就完成了这件事情。所以在效率的节省上，它是快了比一般的人。更快速的三倍的速度在完成这件事情哦，
1: 哎、oh, 欸，我也有听过有人是他可能选了一篇文章丢进去，然后请他帮他列出可能三个或是五个小标题，像这种东西他也可以很快的去抓住那里面的重点
0: 。对，现在的确好像已经听说它是一个拿来下标的工具了，就是对于新闻从业者来说，对，而且它可以提供你很多种
1: 不一样的标题，虽然它提供的标题可能有一点点。像内容农场，或者是有一点点，嗯、呃，比较常见、比较普遍吧，就是可能不是那种比较精确的下标，比较都是大家听得见的下标。可是应该是因为他搜寻到的资料，或是他学习到的资料，都是大家常见内容，所以他就比较会给这些东西。所以如果你想要下一些比较特别的标题，或者是比较耸动的标题 c h GPT 就不一定可以做得到
0: 。哎、欸，那我觉得从刚刚上面前面的讨论，我自己有一个小小的心得。就是 Chat GPT 它比较擅长的是归纳跟整理，但是就需要产出新观点的内容来说，这不是它擅长的部分。也就是说，它可能没有办法去突破一些思考上面的盲点、喔、我觉得是
1: 、欸、因为它主要还是在搜寻网络上面的内容，可是想法这个东西，尤其是使用者的想法，每个人都有就不一样的观点跟千奇百怪的需求。可能我们给他数据让他整理，是你在输出东西，然后他帮你精选出来。这些事情对他来讲，他可能不太需要，呃，有观点上面的输出。可是如果是像是想法类型的，或者是标题有喜好类型的，我觉得他就不一定有办法做到，或者是他做出来的东西不一定是你需要的东西
0: 。对，然后因为我一直听说他可以帮忙整理很冗长的会议记录啊之类的资料，那我自己也有试了，我不知道你试了结果你觉得怎么样呢？嗯，
1: 整理资料的部分，我觉得如果是文字资料的话，他的确是会帮你去精简它，或者是筛选一些重点，嗯、但是数据资料的部分，我还是会觉得有一点怕怕的、欸
0: 哦、oh, ，我懂你的意思。我我这边试的结果是我超不满意的，真的吗？比雅婷还要还要不如。
1: 所以他没有办法给你完整的逐字稿或者是资料，还是说他是逻辑上面不通，或者是语速
0: 没有办法像雅婷一样处理那么大量的资料？雅婷是可以处理非常长的录音档案，你给他半小时甚至一小时都可以，而且你不需要把档案分割。但是 ChatGPT 他目前没有办法，你可能给他三页以上的内容，他就会爆炸了，它就会爆工哦啊爸。罢工会直接说我不干了这样子吗？对,对对对对对。那他会给你什么答案？他会告诉你说，哦，我做不了。他会说很抱歉，点点点点点，反正我忘记后面是什么了。但是他是意思就是太多了，我罢工了，直接抗议。所以大家如果目前你还是需要一个帮你整理访谈记录的，我还是推荐雅婷啊。感觉是这样子，没
1: 错。或者是大家如果是想要呃找寻观点类型的东西，或者搜寻一些你可能也不太确定哪一个是正确的东西，还是要小心一点比较好
0: 。对啊，我觉得用对工具才能真的事倍功半，事倍功半，
1: 事半功倍吧？哦，对
0: ，事半功倍，我一直念错。<笑><笑>是说我们刚
1: 刚讲了这么多，就是呃 ，ChatGPT 的优点跟缺点。我其实也有上网查了一下，到底大家可能对于 AI 的讨论有很多，比如说 AI 到底会不会有什么样引发其他的问题呢？然后呢，我这边有几个观点想跟大家就是分享一下。我这边查到呢，很多人会讲到，他可能会有道德上面的问题，比如说如果你用 ChatGPT 来写论文的话，可能就会有一点抄袭或者是呃孤度引用的问题等等，或者是像我们刚刚有提到的。他可能会给你不一样的舆论观点，所以他有可能会在无形当中去强化一些偏见或是歧视言论，甚至是有可能会有滥用的问题。比如说，大家都拿 ChatGPT 来写作业，然后就导致我们教育体制崩坏等等的。像这些问题呢，都是 AI 可能呃目前现阶段还要去面对的，也是未来我们可以再多多讨论的课题
0: 。那你觉得未来学历或文凭这种东西会因为？ ChatGPT 这种软体的诞生，呃，真的贬值，或者是它在未来的世界，甚至是，呃。不不是一个你可能求职必备的东西吗？
1: 我其实觉得不会、欸，哎，真的？
0: 对啊，就像现
1: 在 A I 绘图很有名嘛，然后有很多人说，哦，原来 A I 绘图就可以画出很漂亮的作品啦
0: ，插画家焦虑了。
1: 对啊，像 ChatGPT 出来，也有很多文字工作者很担心自己会不会失业等等的，因为它还可以写悬疑小说
0: 。我就很担心啊，我是负责写《七花案》的，<笑>可是我觉得。不
1: 会耶、欸，我到现在还是这么觉得，因为我觉得虽然它可以做出这些很像人类可以做的东西，但是我觉得它还是缺乏一些观点或者。我就有听到一个说法是，
0: 是在未来的世界里 ，Chat GPT 会产生大量的内容，与之相应而兴起的一种行业，可能就是现在的所谓的新闻事实查核中心这样的机构。因为就会有更多的内容需要大家去审核
1: 哦，哎、欸，这确实哎、欸，因为现在那么多的资料，那么多的假数据，或者是假资料，或是滥用引用的这些东西，确实是很需要有人告诉我们，到底哪一个资料才是正确的呢？嗯
0: 嗯，所以我觉得大家不要太过焦虑。那如果你真的很焦虑的话，怎么办呢？可以来喝酒。<笑><笑>所以没有要解决 AI 问题，我们先解决自己的问题。对，我们先解决自己情绪上的问题，那当然就是喝酒咯。我们请 Chat GPT 来帮我们示范一下要怎么样自己在家自酒
1: 。我跟你说，我找了一下，我问 Chat GPT 说，可以给我美酒的做法吗？然后这是他提供的其中一个内容。我想听，<笑>他说要准备一公斤未成熟的梅子，而且他也挂号，他也强调，最好是要刚摘下来，不要洗，晾干就可以了。再来呢，还要准备什么？还要准备五百克的冰糖，还有一升的烈性白酒，就是基酒啦。但他有挂号，他有推荐，他说最好是高粱或是伏特加，所以他可能比较喜欢这两种酒。OK， 那我们来看一下他到底要怎么样来制作哦。他这边说呢，要把梅子筛选干净啦，然后再掉梅饼啦，然后再在表面划刀或是搓孔，然后这样梅子才可以释放出汁液。接下来就把这些东西放到一个密封的玻璃瓶盖当中，而且不要填满它，然后盖紧瓶盖，然后接下来不要曝露在阳光底下，每天要摇晃一下。之后呢，等到它开始颜色变深了，大概一到三个月，接下来已经觉得入味了，就可以把梅子给滤掉，然后你就会得到一罐的美酒这样子
0: 。林老师他讲的是对
1: 的吗？其实我觉得他忽略了还蛮多小技巧的。譬如说，比如说他刚刚说不要洗晾干即可
0: 哦。我们上次好
1: 像不是这样做的。对呀、啊，大家想想看，就是而且他说你刚摘下来，就是谁会跑去梅园摘梅子再回来酿梅酒呢？
0: 哦，就他没有设想到你的状况，这就是你刚刚讲的温度了。对，还有像是我后
1: 来呢，又用了另外一个方式，我问他梅酒怎么做，刚刚的问题其实听起来都一样，对不对？他给了我另外一个做法。
0: 是完全不同的吗？呃、哦，有一点相似，但
1: 是我几乎不一样，连材料都不一样。他自己说梅酒是一种日本的传统酿酒，将未成熟的梅子浸泡在烧酒当中来去制作，所以他只说材料是要未成熟的梅子跟烧酒，但他没有提到糖。剩下这些都差不多，就是把它清梅子清洗干净啊，然后泡在酒里面，然后三个月。但
0: 是这两个东西应该完全不一样吧？一个是。洋酒版本，然后一个是日本酒版本，可以这样理解啦
1: ，应该是吧？但其实梅酒本来就是可以放很多酒啊，但是在处理梅子的过程应该是差不多的才对。
0: <笑>好哟，那如果大家真的很想要。了解怎么样手做美酒的话呢？请大家之后锁定我们的粉砖，我们的 I G。我们即将在4月30号邀请大家一起来跟我们手做美酒，我们会手把手教你去做出你自己，无论是要用醋，或者是用烈酒、伏特加，或是高粱都可以，你可以做出一罐属于你自己的美酒。这个手做方叫做美酒乘以没有。欢迎大家来成为我们的梅有。那我们这个活动也跟积木文化合作，他们即将在三月底推出一本介绍梅子料理的新书，叫做……我们刚刚说到书本的部分，这本书叫做《梅酒、梅干、梅香料理》。欢迎大家到时候锁定我们的活动讯息。那期待未来四月底，我们可以在活动现场见，然后一起来手做美酒，用一个疗愈的下午。然后来疗愈我们被 Chat GPT 冲击，然后感到焦虑、彷徨、不安的心。果然，大家还是要靠酒精来解决自身情绪呢。<笑>对，请大家不要再因为 Chat GPT 焦虑了，好好的去工作，好好的耍废，好好的喝酒。没错，那心情干阿消，够叔刚跑一天，我们第二季下集再见，拜拜，拜拜。拜拜